0: Grand reportage.
1: La forêt amazonienne recouvre 96% de la Guyane, une jungle parmi les plus riches et les plus diverses au monde. Un écosystème, à l'heure du réchauffement climatique, au centre de beaucoup de questions et de débats, car la Guyane, c'est également un territoire en plein développement, avec une démographie et des besoins en hausse. Pour certains, la forêt et son bois portent de nombreuses opportunités. Pour d'autres, il faut au contraire la préserver au maximum. Développement d'un côté, protection de la nature de l'autre, le débat est complexe. En Guyane, le bois de la discorde, c'est un grand reportage de Simon Rosé.
2: La végétation est dense, la piste boueuse et le pick-up n'aime pas vraiment ça. Derrière le volant, Stéphane Maillet est pourtant tranquille, il a l'habitude. Patron d'une entreprise d'exploitation forestière, Maillet Forestal, il nous emmène pas très loin de Kourou dans la jungle. Ah, Pourquoi est-ce que vous avez décidé de m'emmener ici
3: ben Pour vous montrer euh, le, la réalité, d'arrêter du territoire et la réalité du projet MIA euh, sur, euh, sur un travail test pour voir euh, l'évolution du projet, de la plantation et savoir là où on peut améliorer, là où les, les défauts
2: et pour pouvoir continuer. MIA, comme le dit Stéphane Bayet, n'est encore qu'un projet. Le but, c'est de produire localement de la biomasse, du bois d'œuvre dédié à la construction, du bois énergie à destination des centrales électriques et de l'agroforesterie. Nous sommes donc sur une parcelle qui a servi à tester, en lien avec le CIRAD, le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, des techniques de plantation qui pourront ensuite préfigurer de ce qui sera appliqué. On est dans une plantation
3: d'Inga et de Bagas qui a 5 ans et on voit l'évolution.
2: On est dans une forêt aujourd'hui qui fait 10 mètres de haut. Parce qu'avant, ici, il y a 5 ans, quand vous avez commencé le projet, à quoi ressemblait déjà le terrain avant votre intervention et juste après votre intervention
3: Alors le terrain avant, c'est une ancienne plantation, et euh, mixte. Et euh, pour pouvoir tester de nouveau, on a retravaillé le sol, on a refait un knitting de de défriche à faible impact, je précise bien, hein, pour voir comment on pouvait améliorer euh, les techniques de, de plantation. Une défriche à, à
2: faible impact, c'est quoi concrètement qu'est-ce que vous avez fait ici
3: Eh bien euh, ce que j'ai fait, c'est euh, du matériel euh, à faible tonnage et avec une méthodologie de coucher les bois, sans trop faire de passage et sans trop abîmer le sol avec une partie de mulchage pour l'érosion et euh, le soleil. Donc le malchage, pour le résumer très grossièrement, prendre des copeaux pour protéger le sol, en fait. Et on fabrique, on fait, on fait un paillage, Donc. et qui va amener à, à la suite de nouveaux éléments, oligo-aimants et, et autres matières, qui va remettre en route toute la partie euh, microbe. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on va s'apercevoir qu'on va avoir des euh, vers de terre dans, dans le sol, ce qui prouve que le, le sol euh, est, est nourri et vit. On
2: est pas loin, on Machette à la main, Stéphane Maillet ouvre le chemin, nous poursuivons la visite. Tout ça là, c'est des verres de terre.
3: Ah, des colibris, des petits colibris. regarde, ouais. Je... regarde.
2: Pourquoi ils sont là qu'il y a des fruits, il y a des fleurs. Génial le forestier est visiblement fier de cette parcelle. Un test qu'il entend désormais développer quand il en aura l'autorisation. Il nous emmène donc ailleurs, là où le projet Mia devrait se tenir. Déjà on est sur le bord national 1,
3: entre Kourou et euh, l'entrée de Petit Sceau. On est euh, en face de la partie euh, CNES, donc tout proche. Du centre spatial Du centre spatial, pardon. Oui.
2: Et là on est garé donc du coup sur votre parcelle à bout. Sur la, la future parcelle de Mia. 10 000 hectares de jungle, l'équivalent d'un carré de 10 km de côté, dont une partie réservée à ce projet de défriche dans un premier temps, puis de plantation de bois d'œuvre utilisé en construction et de bois énergie pour la production électrique. C'est très grand,
3: mais euh, la surface utile de travail serait de 3 000 700 hectares, donc ça fait un tiers.
2: Entre la parcelle du CIRAT qu'on a vu tout à l'heure, la parcelle TEST, oui. Mia, ce sera la même chose Il y aura des petites variantes Je pense qu'il y aura des variantes parce que le terrain n'est pas uniforme.
3: Donc on, oui. et on va s'adapter en permanence sur, sur les terres qu'on va rencontrer. Donc euh, il y aura un
2: mix bois d'œuvre,
3: bois énergie, un peu comme on a vu euh... Ça sera, oui, mais principalement bois d'œuvre. Le, le bois énergie reste du bois d'œuvre. Il vient en complément pour pouvoir stabiliser les sols et apporter au sol. Inga, par exemple, ça reste des bois fixateurs d'azote qui apportent au bois de bois, mais sauf qu'il y a une croissance un peu plus rapide, donc il serait obligé de tailler plus souvent. Donc ces volumes-là profiteront à faire de l'énergie, pour ne pas gaspiller. Cette parcelle a déjà été exploitée dans les années 70, une partie, donc c'est une forêt perturbée. C'est pour ça que Mia a choisi cette parcelle parce qu'elle ne fait pas partie d'une forêt primaire. Personne n'est capable de dire qu'est-ce qu'une forêt primaire, aujourd'hui, à mon sens. Il y a cette juste à côté, il y a la nationale qui passe au milieu, et on a le barrage de petit saut et on a eu, comme je disais, euh, au début de Kourou, une exploitation forestière qui est venue sur cette parcelle. Donc, et cette parcelle était destinée à, à l'agriculture. Le sol est déjà destiné à quelque chose, à cultiver quelque chose. Que ce soit l'agriculture ou la civiculture, elle est déjà destinée. Et elle, elle est à 30 km de Kourou. Et on reste sur le littoral, on est sur le littoral, on n'est pas dans le cœur de la
2: terre. Le projet MIA et bien d'autres traduisent une tendance qui se dessine en Guyane. Si on prend l'exemple du bois énergie et de la production électrique, on estime ainsi que les plantations dédiées vont doubler, voire tripler d'ici 2030. Cela vient d'une volonté de parvenir à une autonomie de production électrique sur le territoire à cette échéance, tout en l'averdissant, le gaz et le fuel en assurent encore aujourd'hui près de la moitié. Illustration de ce mouvement de fond chez un acteur majeur de la région, le centre spatial. Il consomme à lui seul 15% de l'électricité produite en Guyane.
0: Cette électricité, elle vient de plusieurs endroits. Euh, elle vient du barrage de Petit Saut, euh, Et donc c'est une énergie renouvelable. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'empreinte. On pourra y revenir si vous voulez. Oui. Et puis ensuite, elle vient de la centrale de euh, des Grades-des-Cannes qui fonctionne aux énergies fossiles.
2: Laurence Monoyer-Smith est directrice du développement durable au CNES, l'agence spatiale française. C'est elle qui pilote les différents projets pour réduire la charge qu'impose le centre spatial sur le réseau électrique guyanais et pour verdir ses moyens de production. Deux centrales photovoltaïques sont en train de sortir de terre et deux autres centrales à biomasse, cette fois, sont en préparation. On estime à terme qu'elles auront besoin de 100 000 tonnes de bois par an et MIA jouera un rôle crucial dans cet approvisionnement.
0: On compte beaucoup sur ce, sur ce projet d'agroforesterie et donc on est allé défendre ce projet euh, au sein du ministère et nous, nous y apportons tout notre soutien. C'est certain que sans le projet MIA, pour l'instant, nous n'avons pas de solution. Alors peut-être qu'il y en aura à l'avenir, mais et nous avons attiré l'attention du ministère de l'Agriculture sur la nécessité de nous aider. Euh, le, le territoire guyanais... Euh, alors, en tant que zone non interconnectée, il doit avoir un mix énergétique le plus ouvert possible pour pouvoir faire face aux besoins croissants d'alimentation du, du territoire. Donc la biomasse en fait partie, même si évidemment il faut être extrêmement précautionneux.
2: Si nous avons rencontré Stéphane Maillet, c'est parce que le projet MIA est sans doute l'un de ceux qui illustre le mieux le débat en Guyane sur l'utilisation de la forêt. A ses objectifs de développement, plusieurs opposants répondent protection de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique.
4: Aujourd'hui, notre priorité à l'échelle mondiale, à l'échelle française et en Guyane, c'est de préserver la forêt.
2: Nous rencontrons Claire Albanessi à Makouria, entre Cayenne et Cour. Une ville coincée entre la forêt d'un côté et la nationale qui longe le littoral guyanais de l'autre. Elle fait partie de l'association Mayuri Nature.
4: La forêt c'est un puits de carbone avec l'océan. C'est là que nous devons mettre notre énergie à la protection de ces espaces-là, qui sont d'une biodiversité extraordinaire. La forêt qui est, euh, qui est menacée par le projet MIA. C'est une forêt qui avait été exploitée pour du bois d'œuvre. C'est de la cueillette. On va sur un hectare et on prélève maximum 5 arbres tous les 65 ans. Donc c'est une forêt qui était globalement préservés, où on avait une biodiversité qui, euh, qui reste quasi intacte, qui, quelques décennies après cette cueillette, s'est quasiment reconstituée à l'identique qu'une forêt primaire. Donc on, on doit préserver ces espaces-là. On a une nécessité absolue de lutter contre le, la coupe rase dans la forêt amazonienne française, surtout quand on sait que le bois va se retrouver dans des centrales biomasse, et qu'on a les 500 scientifiques qui nous ont avertis dans une tribune en début d'année. La préservation des forêts et leur restauration doivent être des outils prioritaires pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. La forêt est également essentielle pour répondre à la crise mondiale de la biodiversité. Nous vous exhortons à ne pas compromettre ces objectifs en brûlant du bois plutôt que du pétrole et du charbon pour produire de l'énergie. Les arbres ont plus de valeur vivant que mort, à la fois pour le climat et pour la biodiversité. Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette, vos gouvernements devraient travailler à préserver et restaurer les forêts et non les brûler.
2: Cette tribune, c'est une lettre adressée notamment au président américain Joe Biden et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Parmi les signataires, Wolfgang Kramer, directeur de recherche CNRS, est l'un des auteurs du dernier rapport du GIEC.
5: Si on brûle ces arbres-là, c'est pas du tout vertueux parce que déjà, c'est une faible efficacité euh, de la conversion du, du bois euh, en énergie. Euh, on a beaucoup de pertes et aussi on risque de se mettre dans un, sur un chemin où on plante euh, vraiment des arbres rien que pour ça. On les récolte comme, comme si c'était une, une culture renouvelable. Elle est théoriquement renouvelable, mais elle n'est jamais renouvelable dans les échelles de temps qu'il faudra pour que ça devienne une énergie vertueuse.
6: « Moi je suis Romain Lenbach, je suis chercheur au CIRAD, euh, donc en Guyane française, et je suis spécialiste des questions de recherche sur le bois et la forêt de manière générale. Voilà.
2: » Pour y voir plus clair, en particulier dans ce contexte guyanais, nous retournons donc à Kourou, dans les locaux du CIRAD où les bureaux sentent bon le bois. Romain Lenbach plante le décor.
6: « On peut dire que la forêt guyanaise est en bonne santé, ensuite elle est évidemment soumise à toutes les questions qui tournent évidemment autour du changement climatique. » Forcément la forêt est soumise à, à, à rude épreuve en fait. Et à côté de ça, elle est aussi sous pression directement de l'activité humaine, puisque la Guyane se développe. On a un taux démographique qui est, je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais je crois qu'il est trois fois supérieur à la moyenne nationale, enfin métropolitaine en tout cas. Dès qu'on va vouloir construire du logement, on a besoin de créer du bois d'œuvre, ça c'est une évidence. Et à côté de ça, on
2: va aussi générer des résidus qui, eux, peuvent être utilisés à des fins de production d'énergie. Mais comme depuis le début de cette histoire, la question centrale reste la même. D'où vient le bois et que vaut l'approche du projet MIA
6: La question de la plantation, c'est une question assez complexe. Défricher de la forêt pour planter. Donc ça, c'est une des premières options. Lorsqu'on va vouloir mettre en place une plantation à viser bois d'œuvre et ou énergie, il va falloir en effet trouver un endroit où on plante des arbres. Donc il y a plusieurs options. C'est soit on coupe de la forêt, donc à ce moment-là on va défricher, Ensuite, le deuxième aspect va être euh, de pouvoir aussi utiliser des terres qui sont soit dégradées, soit qui ont été utilisées pour d'autres euh, activités typiquement de l'agriculture. Donc ça, c'est aussi des, des choses vers lesquelles on se tourne plutôt qu'aller euh, mobiliser de l'espace forestier, mais ben, remobiliser des terres agricoles qui ont été abandonnées qui sont en train de se transformer en pseudo-forêt qu'on dit secondaire, avec plutôt vraiment un gros fouillis. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va planter dans une, on va dire une plantation qu'on dira à faible impact Parce que c'est vraiment sur ces questions-là qu'on se tourne en Guyane. Il n'est pas question de faire comme dans les pays voisins, où là on racle tout au bulldozer et on enlève toute la richesse du sol. Ce n'est pas du tout vers ça qu'on veut se tourner. Donc nous, on va plutôt partir sur des, sur des questions de plantation. Alors, on essaye de faire du multi-espèce, mais c'est compliqué, parce qu'il faut aussi connaître les essences qu'on veut planter. Maintenant, ça demande aussi d'étudier euh, d'étudier les essences, d'étudier leur comportement en plantation. Donc voilà, on en est encore à de l'expérimentation avancée pour ce qui est des plantations. On a beaucoup de retard. On dit
3: Regardez ça. Regardez l'épaisseur. Une terre bien, bien noire, là. Et puis elle n'est pas compactée, voilà. Yeah. Je peine pas pour, euh, pour poser creuser dedans. Ça c'est super important. Ça. Et le plein de racines ou les petits vers de terre. Voilà. Pas... Bien sûr il y a l'économie. Il a... bien sûr il faut bien. On peut pas envie pas d'amour et d'eau fraîche. Mais il euh, y a ces côtés éco économie ou éco écologie. Est-ce qu'on met l'économie avant et on fait l'écologie, ou on fait l'écologie avant et on met l'économie après mais on, mais on peut associer les deux, ça ne pose pas de problème. C'est ce que j'essaye de faire, enfin, d'initier.
4: La Guyane est couverte de cette forêt qui est l'Amazonie française et... Euh... Elle est attaquée.
2: Claire Albanesi de l'association Mayori Nature.
4: Alors en ce moment, elle subit des assauts de toutes parts, notamment le projet MIA. C'est un projet qui, qui va aboutir à 3700 hectares de forêt rasées pour pouvoir produire du bois énergie, du bois de construction. Donc la principale attaque en ce moment sur la forêt guyanaise, c'est celle de l'industrie biomasse qui vient installer ses usines ici et qui va manquer de, de matière pour créer son électricité. Mais euh, finalement, euh, on espère que ça va être un échec. Et on est en train de saper nos perspectives d'avenir en détruisant la
0: forêt. Nous ne pouvons pas décider euh, que ce territoire sera privé d'énergie. Laurence
2: Monoyer-Smith, directrice du développement durable au CNES.
0: Moi, je veux bien qu'on dise qu'on ne veut pas utiliser la biomasse, qu'on euh, n'a pas d'argent pour déployer l'hydrogène et c'est pas encore mûr, qu'il ne faut plus utiliser le fossile. Mais enfin, on ne va quand même pas dire à la Guyane de euh, faire de l'électricité en faisant pédaler les gens. Quoi. Donc il y, y a un moment il faut quand même être un oui. petit peu réaliste sur ce que l'on peut faire. Il faut le faire de la manière la plus durable possible. Mais on ne peut pas laisser ce territoire à l'abandon énergétiquement. Ce n'est pas possible. On a un territoire, en plus, qui est croissant, avec un, un taux de croissance de la population qui est extrêmement important, que Maori Nature explique comment euh, il va fournir de l'électricité à toutes ces familles euh, qui en sont privées. Il enfin, va falloir qu'on m'explique. Alors, je, pas j... non, mais en revanche, euh, non, c'est. Alors, oui et non. En tout cas, c'est dans son argumentaire. Euh, et moi, je suis la première à défendre les forêts. J'ai travaillé comme commissaire générale au développement durable et j'ai écrit notamment des textes assez restrictifs sur l'utilisation de la biomasse en Guyane. Je, je suis hyper euh, consciente de la nécessité de la préservation de la biomasse. C'est quand même un territoire qui est soumis à des pressions extrêmement fortes. On a très peu de terrain supplémentaire pour faire du photovoltaïque. Bon, mais qu'est-ce qu'on propose à ce territoire Comment on fait
2: en Guyane et dans beaucoup d'autres endroits, la réponse à cette question divise, encore et toujours. Pour certains, un développement nécessaire le plus propre possible aura toujours, pour d'autres, des conséquences trop élevées sur l'environnement et le climat. Comment peut-on concilier les deux Est-ce même possible Wolfgang Kramer.
5: Un des mots-clés ou un des slogans, c'est le, le développement résilient face au changement climatique toute utilisation des ressources naturelles euh, soit faite euh, en prenant en compte les risques associés avec le changement climatique. Il y a une forte nécessité de repenser le développement en euh, ce sens-là. Et Ce qui est clair aussi, c'est que certaines formes de développement qui sont complètement basées sur une exploitation des ressources à, à grande échelle ne peuvent pas être euh, um, durables face au changement climatique, surtout pas quand ils contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Comme c'est le cas sur certaines formes d'agriculture industrielle à grande échelle, si j'exploite je, en guise de développement euh, des forêts tropicaux, des zones, des zones tropicaux, ça peut être un développement économique dans la région, mais à l'échelle planétaire, ça contribue tellement euh, à l'augmentation des gaz à fait de serre dans l'atmosphère, qu'à la fin, c'est durable pour personne. Dans la forêt, la pluie commence à
2: tomber. Un de ces déluges qui arrive sans prévenir et qui repart aussi vite. Avec Stéphane Maillet, nous nous abritons au plus proche d'un tronc, mais avec la chaleur et l'humidité, ce maigre abri ne nous empêche pas d'être complètement trempés. Ailleurs, en Guyane, comme à Paris, Claire Albanesi et les membres de Mayuri Nature ainsi que d'autres associations poursuivent leur combat pour empêcher à ces projets d'exploitation de la forêt de voir le jour. À quelques kilomètres d'ici, le centre spatial se remet d'un décollage de fusée. Ariane 5 a déployé sa puissance pour
1: propulser une sonde vers Jupiter. En Guyane, le bois de la discorde, un grand reportage de Simon Rosé réalisation Eva va